0: Привіт! Мене звати Маракін Денис, і це подкаст «До і після» про бізнес під час війни. Говоримо з підприємцями, які не здаються, з'ясовуємо, як виживає бізнес, що з командами і продажами, в якому стані виробництво і маркетинг, де брати мотивацію, коли навколо повна дупа, і як це – тягнути на собі зруйновану економіку. Робіть гучніше, надихайтеся самі та шерте контент з тими, кого він може надихнути. Бо від кожного з нас залежить, якою країна буде після. Всім привіт! Це 12-й епізод подкасту «До і після» про бізнес під час війни. Це останній епізод з бізнесом в гостях в першому сезоні нашого подкасту. І це епізод, який планувався з самого початку цього подкасту, але не було зрозуміло до кінця, чи він відбудеться, і у цього є свої причини. І ви зараз зрозумієте, які це причини. Отже, сьогодні у нас в гостях Володимир Дегтярьов, і Вікторія Чернова, які представляють Newsfront Communications. Це комунікаційна агенція, яка займається піаром, комунікаційним супроводом, медіа-супроводом різних бізнесів. Володимир Дегтярьов – один з найдосвідченіших піарників України. До 24 лютого, тобто до повномасштабної війни, він був кофаундер і СІО-агенції, і відомий коуч. А після 24.02 він солдат сил ТРО ЗСУ. Вікторія Чорнова, директорка з розвитку агенції. Була і є, і продовжує її бути. Друзі, я радий вас вітати в цій студії.
1: Привіт,
0: привіт. Ми дуже раді тут бути. Привіт. Значить, коли планувався цей подкаст, теж я встиг вже віки сказати, да, до того, як ми зайшли в студію. І я тобі, до речі, теж казав, що от перші три, три людини, які були у мене на думці, це ти і ще дві людини я радий, що просто це, знаєш, нарешті хоч підкинець, під кінець, типу, але, але що це відбувається. Бо, як на мене, то Володимир Діхтарьов – це один з найякісніших з точки зору суті, да, контенту, який є, який з тебе йде про все, про бізнес, про психологію, про філософію. І я, оскільки твій підписник, то ну, для мене прям супер важливо задати запитання, які там... Попри те, що ми задавали їх там, знаєш, якимось гостям, але почути твої відповіді, щоб наші слухачі почули ці відповіді. Коротко, комунікаційна агенція Newsfront. це сила, насиленна клієнтів. Тобто, у вас були, я думаю, більшість великих компаній України, Microsoft, Lenovo, Google. БМВ і ще десятки сотні.
2: Ну, хіба що в Гугла не
0: було, але. Так, але в мене так, а, Гугла не було? Гугла не було. Але, ну, може, ще
2: буде колись. Да,
0: а що відсотків буде? Але я просто про те, що додав десятки сотні різних клієнтів, там від середніх до великих. І я теж співпрацював вже з Агенцією Ньюсфронт на боці медіа, коли ще був медійником. Отже, про що бізнес Ньюсфронт ком'юнікейшс?
2: Клас. А, ну, по-перше, дякую за запрошення і дякую, що дочекався і що погодився на цю авантюру нашу. ми
1: тепер йдемо в комплекті. Так, дуетом.
2: І я, напевно, зразу скажу слухачам, що ми з Вікторією умовно поділили якраз до і після. Оскільки я зараз мінімально включений в бізнес-агенції. Я думаю, що можна на пальцях перелічити кількість годин, які є за останні місяці. Скільки? П'ять. Я, ну... Тві. Якщо говорити про операційну діяльність, то майже нуль. (світ) Я трохи присутній в житті агенції як коуч або ментор для окремих людей. Віка, може, пізніше розкаже про нашу внутрішню менторську програму. Але я можу і залюбки поговорю про все, що було до повномасштабного вторгнення. Тому що я очолював цю агенцію останні 10 років. Агенції 15. На щастя, в агенції
1: 17.
2: 17. О, бачиш, як швидко ростуть. Мені дуже пощастило, що в агенції, по-перше, є її е, е, фаундер Наталя Березовська, яка повернулася зараз в операційну діяльність. А, і, по суті, замінила мене, по-друге, що є колектив на чолі з Вікторією, яка тут в Україні більшу частину а, цього часу, яка, по суті, є першим номером зараз в, в агенції.
0: А, Наталія Березовська – це кофаундер. Ви ж кофаундер, правильно?
2: А, ну, в «Ньюсфронта» – кофаундер. До «Ньюсфронта» ми називалися інакше, тобто угу. ще там 15, 17 років тому. Угу. Uh, так, була агенція «Старгет», яку власне вона заснувала, куди я прийшов спочатку як найманий директор, uh-huh. а потім став вже партнером, а потім ми вийшли з великого холдингу, зробили, переназвалися і почали рости вже як «Ньюсфронт».
0: Лайфтайм-партнер, знаєш, якщо стільки років і розуміння, і прям… Ну, так, 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 так. Класна історія. Це
1: правда, і мені здається, що у, у Наташі і Володі є якраз ця здатність доповнювати одне одного свої сильні і слабкі сторони, тому вони... Ну як, так, сильні і сильні сторони, давай так. Так, так, так. Наталя, будеш
2: нас слухати, да?
0: Дивіться, у нас є це якраз поділ на до, повномасштабний і після. Тому зараз фокусуємося на тому, що до. Угу. Да, тут можна, ваші думки да, можуть пересікатися, не пересікатися, не важливо. Угу. А там, де будемо казати про Після повномасштабної, да, там буде операційна частина, це буде більше до віки, а потім перейдемо до рефлексії, там вже теж рефлексія, вона може бути там, да, будь-яка Супер. різна. Ну, а останній блок буде про майбутнє, це теж про ваші думки, вони ага. теж різні, правильних і неправильних немає, це, це просто роздуми. А, отже, про що бізнес-ньюс-фронт? От як
2: по-вашому? Ну, якщо говорити нашими гарними фразами, то це про побудову і відстоювання репутації клієнта, чи то організація, чи то фізична особа, чи то бізнес – а, якщо говорити такими зрозумілими словами, якими я пояснюю mm-hmm. ну, ну, патрульному, який мене зупиняє і каже «Володимир Олександрович, а, а про що у вас бізнес?», да, то це про а, журналісти, прес-конференції, брифінги, презентації, mm-hmm. лончі, соціальні мережі, заходи, mm-hmm. про будь-які способи поговорити про продукт або організацію, або її потреби з Різними цільовими аудиторіями, чи то всередині організації, чи то зовні. Там, через слова, через картинки, через фото, відео, через якісь заходи, а, через різні канали онлайн і офлайн. Так, okay. я,
1: yeah, yeah. я насправді так само кажу завжди, коли мене питають там, простіше, не просто я піар-менеджерка або ще хтось, піар-директорка. Ну, ми пишемо тексти, спілкуємося з, з журналістами, це те, що ми робимо. Так, так,
0: так. Пояснити так, щоб зрозуміла бабуся. Ну, з журналістами спілкуємося, тексти пишемо. Не. До 24 лютого. Головні здобутки агенції, да? окрім того, що 17 років просто бути сервісним бізнесом і не вмерти – це вже досягнення в Україні. Прибук... Я вже...
2: Ну, я хочу зазначити прибутковим сервісним бізнесом. Тобто всі ці роки ми були прибутковими. Останній рік прямо в нас був... Прекрасним. 21 на да, да. 21-й ми закінчили на підйомі. В нас був, напевно, найкращий показник по прибутковості, по маржинальності, по чистому прибутку за довгі роки. Угу. По клієнтах, по стану всередині агенції. Ми регулярно проводимо, ну, принаймні, проводили наш E-NPS, Employee Net Promoter Score, це такий замір.
0: Внутрішній nps я б сказав, знаєш. Внутрішній E-NPS, так. Uh-huh.
2: Да, да, да. uh-huh. От, і, і він у нас був високий, і у нас були дуже амбітні плани на 22-й, так що... Так, да, а...
1: да, підтверджуєш, власне, і у нас настільки вже була вибудована, вибудована ця система взаємодії з новими запитами ми отримували їх постій, на, постій, на постійній основі. Я там рахувала, що це приблизно 2-3 запити на співпрацю на тиждень. Uh-huh. І це доволі таки великий. У нас був доволі великий показник конверсій. Там близько 20% від усіх запитів. Ми рахуємо все-все навіть тих, кому ми відмовляли самі. Близько 20% в... після цього ставали нашими клієнтами. Тобто загалом у нас Дуже дуже в непоганому стані ми виходили. Ми надумали про те, щоб будувати систему далі. І чому власне з'явилася моя посада? Щоб у нас з'явилася потреба розвиватись і масштабуватись в якомусь форматі, дивитись, як ми можемо залучати клієнтів не тільки працювати з вхідними запитами, а ще й вихідними, тобто ініціювати співпрацю самостійно комунікаціях, такий спойлер, в комунікаціях і піарі це робити нелегко, але ми над цим працюємо також, тобто, дійсно, 2021 рік він таки був визначний, і ми навіть, так як ми починали 22-й, там, січень, початок лютого, у нас було 4, 4 або 5 нових виграних проєктів просто за 2 місяці нового року, і це був прям такий великий, великий для нас всіх підйом, в тому числі, дуже великих масштабних класних проєктів, які ми до цього не робили,
0: Е, питання більше по ринку. Е, я не впевнений, що саме в ринку комунікаційних агенцій можна якось рахувати частку, але моя суб'єктивна думка, що от Newsfront це топ-3 в країні. Не по кількості там, співробітників, да, і не по там, грошовій виручці, а саме по таки, типу, бренд-роботодавця, бренд-партнера, ефективність е, проєктів роботи. Чи це просто моя уява, а воно насправді можна там порахувати якось по вашому ринковому показнику?
2: Вже е- давно не було жодних рейтингів. Е- але по таким. Е- ну вторинним чинникам, ну, дійсно, ми, я думаю, точно входили десь в топ-1, десь в топ-2, десь в, в топ-3, топ-3. Да, якщо говорити про оцей там, набір чинників, кількість і якість клієнтів, кількість і якість клієнтів, які залишаються довго, в нас є рекорд, в нас є клієнт, з яким ми працюємо 16-й рік, да? 15-й. 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 А, було багато клієнтів, які, з якими ми там були останні 5-7 років, ну, коротше, довго. Там, те, як довго в нас залишаються працювати а, люди, в нас ну, доволі плинний ринок сам по собі, професійних сервісний послуг, да, сервісний. Ага. І в нас прямо фантастична історія того, як люди йдуть і повертаються за декілька років на вже... Там, плюс два щаблі uh-huh. вище на наступні посади. Е, ну, коротше, от по всьому цьому, там, і, напевно, по грошах, там, складно сказати, але, в принципі, на цьому ринку вважається, що ти, якщо е, маржинальність твого бізнесу в дабл-диджитс, е, uh-huh. тобто більше 10% ти молодець, більше 15% ти прямо красень, більше 20% це прямо вау, це uh-huh. тобто дуже, дуже круто. І ми були ну, останній рік, принаймні, так точно дуже крутими.
0: Давайте головні бенчмарки саме для вашого бізнесу. От 20, по 2021 року, думаю, в принципі, можна продовжувати вести цю лінію. Скільки людей, грошовий обіг, може середній, середній чек вашої агенції? Хоча розумію, це важко, бо послуги дуже різні, але можна якось сформулювати це. Як вам здається? Просто по відчуттях, прям, не те, що прям суперточні цифри.
2: Щось пам'ятаєш, Віка?
0: <ріст>
1: <ріст> Я точно знаю, скільки людей. 30 людей у нас. Більше, навіть більше 30. Там 32 було в 2021 році. 32 людини. Ми завжди Початку, скільки людей в чаті в загальному mm-hmm. рахуємо. У нас було чотири основних такі великі робочі групи, з якими, які працюють. Група, яка окремо працювала, працювала з діджитал-клієнтами, група, яка працювала з IT-клієнтами, і працює е, така умовна група фарми, і група, яка працювала з культурними, соціальними проєктами. Чому я кажу працювала? Тому що зараз це все... Дуже перемішано.
0: Ми орієнтуємось, дебільшого,
1: на завантаження і готовність брати ті чи інші проекти пев... і наявність певної експертизи у людей, е, найперше. Е, е, так, ще стосовно цифр. Е... Ну,
2: стосовно цифр, можу сказати, що, е, якщо так вже зразу стрибнути було-стало, е, по 2022 року ми вже можемо плюс-мінус прогнозувати Uh-huh. Результат цього року оборот зменшився на 50%. Uh-huh. Тобто, умовно кажучи, якщо там було ну, них 30 мільйонів, то стало 15. Ну, я не пам'ятаю точно. Uh-huh.
0: А це приблизні цифри, в принципі, якщо не точно? 30 мільйонів гривень стало 15? Чи ні? Просто порядок, щоб розуміти ну, масштаб саме ніші, в якій ви працюєте.
2: Я думаю, що вони, ну це, я думаю, ми десь там, по, якщо по обороту, просто оборот сам по собі, він не є показовим в професійних послугах, угу. тому що дуже сильно залежить від частки, ну, умовних, там, третіх осіб, там, кількість ага. проєктів. Тобто є в нас інтелектуальна складова, це ті години, які ми продаємо. Угу. А є все те, що ще може проходити крізь нас, на чому ми, може, і не заробляємо. Наприклад, розміщення спецпроекти, угу. організація якихось заходів. Співпраця
1: розроб... з блогерами. Співпраця
2: з блогерами, розробка сайтів. Тобто це може бути, умовно кажучи, в тебе бюджет на проект, там 3 мільйони, але з нього заробітку твого гонорару там, маржа. 200 тисяч, тому що все пішло на... Угу. Тобто він... а, а може бути складний консультативний проєкт угу. на 2 мільйони, де все лишилося тобі. Тому сама по собі, сам по собі оборот, він не стільки, напевно, показовий, скільки е, прибутковість. Е, або, ну, назвемо її там, операційний дохід, тобто все, що нам в нас лишилося після вирахування всіх витрат на третіх е, осіб. Ну, ось...
0: Э... Це і біда, фактично. Mm. так... Э... Да, так, насправді, так, та, та, це і біда. Це, да. це
1: частково, так, да, це проблема, тому що це впливає на планування. Багато в чому це впливає на планування, тому що не, не завжди ти можеш зрозуміти, як і що можна, можеш ще втілювати, як можна підвищувати людей, брати нових людей в команду, тому це дійсно такий... Великий момент, і стосовно середнього чеку це дійсно таке питання або без, по
0: послугам, на що згадали. розбити? Ну, типу, середній чек медіосупровод, середній чек комунікаційна стратегія, середній чек ще щось приблизно. Да, ну, це, це можемо сказати. Так, да, у нас
1: да? власне, ми якраз от перед початком повномасштабної війни у нас з'явилася така річ, як прес-лист, mm-hmm. і ми там з деякими запитами ми працюємо тільки на цьому рівні. Там, бо дуже багато запитів, які ми отримуємо. Від бізнесів, які думають про комунікації, вони не дуже розуміють, скільки це коштує. Їм просто треба подивитись, mm-hmm. злякатись і піти геть. Да, <laughs> тому та, шок. да, таке таке теж буває. Тобто, тому... брів,
0: який вони самі заповнюють.
1: Так, е, да, да, тобто, mm-hmm. власне, така, така історія, де ми просто суто технічне таке спілкування, просто нам потрібно це, це коштує від стількох е, там, від такої суми, тому що ну, ми, нам потрібно також розуміти там, наповнення проєкту. Якщо говорити mm-hmm. про е, прес-офіс, і це наша основна послуга, яку ми називаємо такою своєю еталонною, скажімо так, тому що загалом це і формат, який нам максимально дає. Можливість надати клієнтові максимальну користь, тому що це постійна співпраця і з ним, і з клієнтом відповідно, і з журналістами, тому це надає нам таку можливість побудувати хорошу взаємодію і побудувати власну цю візібіліті, про яку ми говоримо, да, там якусь видимість клієнта. Це у...
0: awareness, ну, фактично, да, для да, бізнесу. Так, бренд-awareness,
1: uh-huh. все правильно, да, знання про бренд. Uh, і у нас оці, такі прес офіси вони стартують десь від 80 тисяч гривень на місяць, без uh-huh. податків, як завжди, без податків, так. Uh-huh. Тому що, uh, і це такий дуже мінімальний рівень, куди ми завжди закладаємо кілька матеріалів, в залежності від того, яка потреба є у клієнта. Uh, і ми туди закладаємо там коментарійну роботу, роботу на запити з коментарів і консультування. З консультуванням це най... Ми, консультування. Це mm-hmm. найтака найефмерніша, мені здається, річ. там теж та, 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 найважче продавати в тому плані, що дуже мало хто з клієнтів розуміє, що відповіді на лист ти, коли то менеджер постійно з вами взаємодіє і надає відповіді на питання, а чи варто співпрацювати з цим або з цим, е, чи варто відповідати на такі коментарі, що ви передаєте зробити тут і тут, це також частина роботи. Тобто репутаційний її потрібно, е, Її потрібно якось рахувати, це завантаження, і це дуже велика частка завантаження mm-hmm. менеджера, тому... Е, отак, от в такому форматі, стратегії теж по-різному. Е, мені зараз так важко, я постійно плутаю, <плутаю>, <плутаю> ці, ці суми, але це також це близько 110 тисяч, мені здається, в залежності від, від складності стратегії, тому що ми розробляємо стратегії комунікаційні, зовнішніх або внутрішніх комунікацій, а іноді і зовнішніх, і внутрішніх, залежності від того, яка задача. Ми розробляємо антикризові стратегії, вони дорожчі, тому що з цим важче працювати логічно, це емоційно важче також. І ми розробляємо стратегії, стратегії бренду брендороботодавця. Е, тому там також там такий міксований формат зовнішніх, внутрішніх комунікацій, вони теж будуть дорожчими, тому вони вже до 150, ближче тисяч гривень. Це процес під ключ.
0: А, який у вас lifetime value, так, в середньому, скільки живе клієнт з вами в середньому? Ми на чомусь здається, що три роки, я не знаю.
1: Як любов, Як Любов, Як любого, Залежить, також залежить від того, з яким запитом він заходить. У нас зараз, і навіть зараз, знову ж таки, повертаються до цього, до після, що зараз кількість короткострокових проєктів у нас суттєво збільшилось порівняно з кількістю таких от постійних прес-офісів. Але ну, дійсно, такі масштабні постійні прес-офіси, в яких ми підтримуємо репутацію клієнта на постійній основі, я теж думаю, що це 2,5-3 роки близько. Uh-huh. Близько uh-huh. того. У нас є клієнти, з якими ми працюємо, от зараз два таких найбільших Lenovo Global Logic, про які ми говорили, це 4+. Вже mm-hmm. ми виходимо на п'ятий рік співпраці, є клієнти, з якими ми заходимо там, на третій рік співпраці, Також, тому там, плюс-мінус у мене є відчуття, що це два з половиною роки. Але ну, є, так, два з половиною три,
2: але є і ті, що п'ять, сім, вісім Аномальні років, тому ну, і відповідно на них lifetime value фантастичний, тобто mm-hmm. він, там, це десятки мільйонів гривень можуть mm-hmm. бути. Якщо порахувати там, загальноопераційний доход якогось великого клієнта, який може приносити пару мільйонів на рік, множиш його там, на п'ять років, ось тобі і lifetime value.
0: Я от поки, поки мова йшла там, да, про, що ми різні закладаємо, різні проєкти, я згадував, як Володимир Діхтарьов мені напередодні війни порадив суперкнижку управління фірми, оказываючи професіональні услуги».
2: Так, було таке. І так.
0: вона мені реально допомогла, бо саме тоді я будував свою невеличку студію агенцію там, по веб-розробці. І я тільки на схемах, спочатку, ти мені просто ну, простими словами пояснив, я щось зрозумів, а потім пішов читати цю книжку, і з цієї книжки а-а-а, Так, ми ж закладаємо різні рейти різних спеціалістів різних рівнів, типу, в один проект. І від цього <з forgiven> в мене відкрився новий світ. От, тому пам'ятаю, дуже вдячна за цю рекомендацію, до речі. Це було прямо на моменті, прямо напередодні війни. Потім все посипалось, але в моменті це, це дуже допомогло, реально. Ем, окей, і я так розумів, агенція Newsfront була прибуткова всю дорогу до повномасштабного вторгнення.
2: Ну, може навіть цього року буде якийсь прибуток. Ну, тут треба таку зробити ремарку, що це... Виключно за рахунок того, що ми сильно порізали операційні витрати, ми угу. відмовились від офісу, в нас а, нема, ну, умовних там витрат на чай, каву, угу. печиво, <печево>, лімончики, а, секретаря, а, ну, і от, от всього, що нібито небагато, але по факту угу. доволі значна частина. Тобто, Може, за рахунок цього у нас буде плюс, ми ще не… Ну,
1: ми працюємо над цим.
2: Так, да, да, ми активно працюємо, ми не розподіляємо а, прибуток минулого періоду, та й, та й цього, напевно, що не будемо.
0: Угу.
2: А, ну, тримаємо як НЗ, про всяк випадок, а, але поки що, тьфу-тьфу-тьфу, ну, більшість місяців у нас були… А, ну, у нас дайте, не було мінусових місяців цього тобто, року. в нуль. Можна сказати. Ну, ну, там,
1: там, ми були так. або ближче, близько до нуля. Там uh-huh. найгірші якісь показники були близько до нуля або невеликий прибуток.
0: Окей. Uh, okay. uh, 24 лютого. Я тут сам просто щоб це не запити, то скажу, що uh, точно знаю, що uh, Володя готувався до війни, бо Володя ще до початку повномасштабної долучився да, до ТРО. На той момент бізнес теж, я знаю, що ви готували, як могли, до кризових ситуацій. Питання більше не про те, вірив-не вірив, вірив готувався-не готувався, а про ніч день 24 лютого кожного з вас. Uh-huh. Де ви були, uh-huh. як це було?
2: 23-го вечорі я пішов на тренування, прийшов після нього, заснув, прокинувся зранку. Зрозумів, що щось пішло не так, подивився на Google Maps дорогу до Львова, побачив там плюс 10 годин орієнтовно прогноз і сказав дружині, що, напевно, ми нікуди не поїдемо і посидимо якийсь час. Написав в чатіку, що теж ніхто в офіс не їде. Спостерігаємо, і а, в іншому чатіку наш майбутній командир батальйона написав, що збираємось там зі зброєю, і пішов збиратися. Дружині сказав, що я просто подивитись, а <зас> повернувся ввечері вже з печаткою військовому і з автоматом.
1: Угу. <зас> Так, якщо говорити про мене, то якось от 23-х я добре пам'ятаю, що я чула від, від когось ввечері від когось зі знайомих, хто мені сказав, що я точно знаю, що це, це станеться сьогодні. Mm-hmm. І це перший раз. Я тоді перший раз зібрала тривожну валізку в мене це, свій цей наплічник, як можна mm-hmm. зараз сказати. В мене ніколи його не було до цього. Для, тоді мені здавалося, що я роблю це більше для такого типу заспокоєння, типу, mm-hmm. для того, щоб повернути собі якусь частинку контролю. І вранці я прокинулася так само, як усі там, від вибухів. Мені чомусь спочатку здалося, що це просто будівництво. Я живу поруч з будівництвом. Mm-hmm. І там якась логіка людини 21-го сторіччя, яка ніколи не жила у війні, каже тобі, що ну це точно будівництво, це щось не те, це щось вибухнуло один-другий вибух, і ти розумієш, навірно, все дуже погано. І це дуже дивно, я пам'ятаю, ми навіть спілкувалися там з британськими журналістами, і вони мене питали про те, що ви відчуваєте одразу. І це такі дивні речі, тому що я пам'ятаю своє відчуття, коли у мене такі Такі просто дивні питання в голові. А що мені зараз робити? Піти там, я не знаю, зуби почистити, mm-hmm. піти щось поїсти? Чи, 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 чи сидіти? Чи, ну, коротше, що робити? Було незрозуміло. І навіть оце просто таке питання, що ніхто не їде в офіс. Реально у людей були ці питання. А там, чи їдемо в офіс? А чи, чи забирати ноутбук? А як мені робити це-це? Тому що реально у тебе якось ти потрібно. Мозок хоче якихось зрозумілих автоматичних дій. Це мене таке момент. питання було...
0: Такого порядку, е, я собачник, у мене є моя улюблена собака, і ми з жінкою, ну, типу, теж прокинулися від вибухів туди-сюди, і там вже сирена, вже на вулиці хаос, там, коротше, uh-huh. несеться, а ми, в принципі, не планували, навіть, ну, там, якщо що, то кудись їхати, валізок ніяких у нас і досі uh-huh. нема. І ми такі стоїмо щось. Ну ти реально трошки в прострації через все це. У тебе є купа таких питань, і uh-huh. у наш у нашого таке питання було це: ми зібралися типу з собакою гуляти. В будь-якому разі треба війна, не війна. Uh-huh. Uh-huh. А треба з собакою погуляти, і ми щось такі стоїмо, і я такі дивлюсь на собаку. Дивлюсь на пакетики для гівна, бо ми прибираємо за своєю собакою, ну, бо так. ми чемні собачники. Я так думаю, чи треба прибирати гівно за собакою в час війни. було таке. Так, правда,
1: якісь такі дуже.
0: я сам себе запитав такий, та ну, напевно, що, треба, а що всього зміниться? Треба, щоб чисто було. І типу, береш пакетик і йдеш гуляти з собакою і дивишся на цей хаос, який творився у нас на районі. Так само,
1: я просто я свій робочий ноутбук залишила в офісі, якраз 23-го я була в офісі, я пішла, пішла з офісу і залишила там ноутбук, і мені мене просто теж таке, боже, а що ділять, як, як тепер я би з нього їхати, не їхати, ну тобто реально якісь такі речі. І далі вже, мені здається, все якось так розвивалося взагалі сюрреалістично, бо потім я опинилася під Макаровим, і це було найдивніше mm-hmm. і найтупіше рішення, яке тільки можна було в той момент ухвалити.
0: це неочевидно на той момент було для багатьох, це, це, це нормально. Це, це
1: дійсно да. правда, що і для нас це був на той момент якийсь такий, як ем, тимчасове рішення, тому що там були проблеми з бензином, комендантська година, і потрібно було десь залишитись там на ніч буквально, е- а потім виявилося, що Житомирська траса повністю вся в колонах танків і, mm-hmm. якби, 12 днів ми всі залишалися там, так?
0: Питання зараз до Володі. Скажи, у тебе був план не для команди, да, тобто агенції, а план для себе? Ми просто трошки згодом детальніше поговоримо, але твій, твій свіч, тобто ти ж точно готувався воювати, тому що я твій підписник і я знаю все, що ти робиш вільний від роботи час.
1: Навіть я цього не знаю.
0: Тобто, чи готував якийсь план разом з кофаундером, про твій відхід від операційної діяльності? Чи це вже був такий
2: а-ля фрістайл походу п'єси? Ні, звісно, такого плану не було. Тобто, на в гірших сценаріях ми робили якийсь внутрішній contingency planning, тобто планування найгірших сценаріїв. Uh-huh. І мій найгірший був реально найлайтовішим, який виявився.
1: Чисто
2: Найгірше, що може бути, це прямо прориви танкові через зоні АТО ООС.
1: Я теж
2: так думав. Тобто, Типу, це найгірше? Mm-hmm. Типу, там є якісь інші варіанти?
1: Танки на оболоні взагалі ніхто ніхто не прозвучивши на оболоні? Я прямо. Тому звісно,
2: ні, і це було неочікувано для мене. Моє рішення було значною мірою, ну таким імпульсивним. Тобто, в той момент мені здавалося, що це правильним. На дружині я казав, що слухай, ну якщо всі поїдуть на Західну Україну, то хто залишиться? На другий день я побачив оці величезні черги під військоматом і зрозумів, що так і є кому залишитись. Mm-hmm. Але ну, зайти в армію, це така дорога з одностороннім рухом. І, зайшовши, вийти вже не виходить. Тому ну, довелося використовувати там, ту ситуацію, в якій я опинився, якийсь час ще я підключався до якоїсь операційної діяльності, там проводив якісь, підключався до якихось дзвінків, там щось, до якихось клієнтських зустрічей, потім постав дуже ну, такий насичений графік, нічни, нічні патрулювання, потім нас перекинули на Харківщину, окопи, оце артилерія, відсутність зв'язку, і я відійшов зовсім. Aha. І з того моменту не повернувся, ну, мене по факту зараз навіть там, не підключена пошта а, після того, як yeah, ми переїхали.
1: Yeah, yeah, я отримую листи з твоєї
0: пошти. Просто аліс. Я пам'ятаю емоційний момент, коли я побачив, що ти під Харківщиною, а я харків'янин, вся моя родина в Харкові, досі мама, тата, сестра, бабусі, дяді всі на світі там, і коли побачив, що ти там десь на біля нуля або на нулі, точно не знаю, де це було, ну, окопи, я побачив, що ти в окопі, і я написав тобі емоційно, щоб я, тупо переживаю, і побажав тобі, щоб тебе Бог чи щось таке, то це було дуже емоційно для мене, ну, коли я побачив, що ти саме там, я просто це пам'ятаю, зараз згадав.
1: У нас є колега, яка також з Хар... Харківщини, вона з Харкова, власне, і для неї це теж такий був визначний момент. Я пам'ятаю, що Володя її на день народження зателефонував, і ну, це, це теж трошки про культуру і взагалі про те, mm-hmm. як ми підтримуємо одне одного, бо для неї це був такий визначний момент, тому що вона для неї це захисник її дому, і Володя зателефонував привітати її, там, yes, Закопа yes, yes. привітати її з днем народження. Це був дуже такий момент для неї також емоційно. Це дуже схоже на те, що я відчуваю. Бачиш, як
0: воно на людей? Скажемо для слухачів, оскільки у нас немає відео, що Володимир сидить в формі ЗСУ, а я в кепці «Східний корпус». І це кепка моєї мами. Так вийшло. У мене просто мама вміє стріляти з багатьох видів зброї, бо вона чомусь останні три роки просто вчилася в жіночому батальйоні стріляти з усіх видів круто, зброї в Харкові. Привіт, мама. Добре, менеджерство перших днів війни, я так розумію, що да, Володя швидко вийшов з операційних процесів?
2: Ну, я думаю, там за місяць, напевно. Угу. Uh, вийшов, коли стало зрозуміло, що, ну, по-перше, перші пару днів ми ще uh, служили з дому.
0: Uh-huh.
2: У нас наш uh, пункт постійної дислокації батальйону був от, практично через дорогу від будинку. Я приходив додому ночувати. Це була така дуже лайтова версія. Uh, потім вже ми приїхали. В,
1: демо-версія.
2: демо-версія. Uh, Трайл. От, а да. а потім, потім довелося вже відключитися. Тобто я ще продовжував якось давати якісь інтерв'ю іноземним журналістам. Багато було телебачення у тебе, я Так, думаю, так. Да. Ну, ми дружимо і досі дружимо, і тепер вже в новій моїй ролі, як комунікаційника в ТРО, дружимо з ПР армією які фантастичну роботу зробили і продовжують робити по тобто Це, по суті, люди з IT в основному компаній, піарники, піарниці IT і технологічних компаній, стартапів, в яких були і є зв'язки з міжнародними медіа, і вони прямо включилися, зробили проєкт піар-армія і дуже активно вибудовували, ну, по суті, десь заміняли функцію там мзс
0: Да, бо це був голос держави, тільки не, не на державному рівні, знаєш, на рівні так. нормальних, простих людей, типу підприємців, менеджерів. І звичайних і так таких
1: історій, історій. людей, да.
0: Да. це правда. Менеджерство перших днів війни. Я розумію, що ви є, на відміну від багатьох компаній, тією компанією, яка реально зберегла команду. Я не знаю, в повному обсязі, але максимально доклалася до цього, тобто, щоб зберегти кістяк команди. Мене цікавить менеджерство саме от, з точки зору сервісного бізнесу. Тобто менеджмент клієнтів, менеджмент якоїсь вашої дебіторки. Тобто, які ваші були менеджерські uh-huh. рішення перших, перший місяць війни або в двох місяцях війни. Тобто, коли прям криза була прям, нереально.
2: Ну, я тут почну, а Віка далі, uh-huh. далі підхопить. По-перше, в нас вже була останні реально три роки, ми навчились жити в кризі. В кризі. <свис> Спочатку в нас були певні організаційні внутрішні там, перипетії і перетурбації декілька років тому. Потім щойно вони закінчилися, ми якось перебудували структуру. Стався коронавірус, про нього вже всі забули, але це ж на той момент це теж була, була криза і потрясіння для, для ринку. І, і тому це просто було черговий... Типу, окей, ну тепер, тепер ще й це. Тобто ми вже якісь розуміли внутрішні процеси і процедури, на яких треба зосередитись. Я кажу, що сервісний бізнес – це не мовти сидиш на табореці з трьома ніжками. Ці ніжки – це твої люди, команда. Це клієнти, задоволені клієнти і якісь Постійний приток нових клієнтів. І, це, і третя ніжка – це, власне, прибутковість. Да, твою, там маржинальність. Тобто, добре було б, щоб бізнес якось приносив прибуток. Mm-hmm. От, і ти сидиш на цій таборець з трьома ніжками, і хтось постійно їх підпилює. Mm-hmm. Там, то одну, то другу. Там, виграв нового клієнта, а щось перекосилося. Да, бо брак, брак людей. Набрав людей, збільшилися операційні витрати, mm-hmm. десь, десь просила прибутковість. І це постійно така... От, е- Такий баланс, mm-hmm. і, ну і в кризу ти розумієш, що окей, ось три речі, на, які треба, на яких треба зосередитись. Це гроші на рахунку, там це якась суперфінансова дисципліна, це переговори з клієнтами, це домовленості про зменшення періодів постоплати, це про вибивання дебіторки, це про турботу про людей. І це про турботу про клієнтів. Тобто це все про спілкування. Тобто, тобі треба спілкуватися з клієнтами, з їх фінансовими відділами, тобі треба тримати руку на пульсі в людей і розуміти, що там і як ну, і що зараз всі розгублені і треба їм десь порадити, десь підтримати. І, і клієнти, в яких така сама розгубленість, яких теж яким теж треба Поспілкуватися. І от туди ти, ну, я, я і партнер, ми звернули всю увагу. Нам пощастило, що більшість з наших клієнтів, вони супервідповідальні бізнес-партнери, були такі, які нам швидше закрили якісь оплати, які висіли довго. Була одна компанія, яка а, вирішила скористатись а, війною як приводом Без а, ні, не, не платити. Така теж була. Да, причому це була велика міжнародна компанія, mm. яка вже там, якийсь час а, висіла нам значну суму грошей. А, і ну, після мого листа про те, що, напевно... А, не найрозумніший зараз момент для міжнародної компанії зараз сваритися з українською піар-агенцією. Як uh-huh. сіло, <laughs> uh-huh. 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 прям
0: всі листи сам фігачив на всіх клієнтів?
2: Ну, no, на складних. Uh, uh-huh.
1: Так, Ta, у нас, так. насправді, дуже багато процесів автономні, і мені здається, що тому нам дається, да, там, коли питають, як ви без CEO і все інше, uh-huh. що у нас багато процесів, в яких акаунт директори абсолютно автономні у спілкуванні з клієнтами, у документальній частині, у фінансовій uh-huh. частині. І це така перша щобель, Якщо акаунт директор спілкується напряму зі своєю контактною особою, яка у нього є в, на стороні клієнта, відповідно, там, це перший рівень, якщо там немає відповіді, то можу підключатись я або Володя.
0: 에, поки ти формулював історію про табуретку, я е, згадав, що у мене днями була зустріч все однієї комунікаційної агенції, але трошки іншого напряму, вони більш креативно е, комунікаційні, і ми щось обговорювали, типу, що вони там теж, у них були проблеми, спочатку скоротилося, зараз знову підприєкт когось шукають, і я в моменті зрозумів, сформ... настільки зрозумів що, е, глибинно, що аж сформулював, що ж таке сервісний бізнес е, агентський в Україні, і в моєму виконанні це звучить так. Королі постаплати боги касового розриву. Ну, типу, я не знаю. мене просто воно з мене просто вийшло в моменті нашої розмови. Ми почали сміятися, і він сказав мені, що я дуже тонко відчуваю <с <с реальність реалії, точніше, да, агентського бізнесу. Добре, як змінився бізнес сьогодні? Тобто, це більше про те, що от сьогодні у нас станом зараз це листопад. Uh-huh. Е, тобто.
2: Команда залишилася, так розумію, 30 людей. Е,
1: трошки менше. Але... В чотіку
2: 29 е... з свіже доданою сьогодні. Так, угу. так.
1: Да, е, насправді трошки менше зараз, але це не пов'язано зі скороченням, це пов'язано з таким дуже органічним процесом. Восени ми завжди маємо такий відтік кадрів, угу. е, тому що якраз, мені здається, отак от осінь, е, Перед новим роком і початок весни, коли люди починають, їм здається, що треба щось міняти в житті. Угу. Тому таке у нас є, але при цьому там, ми найняли кількох нових людей, тому там, плюс-мінус ми вирівнялися до тих самих 30 людей в команді.
0: Що я зрозумів, поки вже ми говорили, що обіг, тобто двічі впав на 50%, прибутки поки нема, поки в нуль працюємо. Ну Або там щось буде. Чи, чеки як були в гривні, так і залишилось в гривнях, чи зросли. От чому питання у вас.
1: Ціни. Е, насправді у нас ціни залишились плюс-мінус, такими самими, нам десь довелося їх зменшити, тому що насправді комунікаційні послуги доволі важко продавати. Як я вже казала, ми маємо кілька напрямків таких типу викликів з одного боку, що багато бізнесів усвідомлюють, що їм потрібна репутація і потрібні комунікації, але вони до кінця не розуміють, що саме. 에, да, там, дуже часто до нас заходять запитом, ну, ми зрозуміли, що про нас якось мало пишуть і мало знають, тому ми вирішили, що нам потрібна піар-агенція, от ми прийшли до вас. І друга складова – це те, що мало хто насправді усвідомлює, скільки це, як, яка це прація, скільки це може потенційно коштувати, тому що всім здається, що це там, буквально, там, як я кажу, ми пишемо текст і з білкою журналістами, що це дуже легко. Ну,
0: Прес-реліз, який відправив та, і та, завтра публікації. Якась, якась
1: дівчинка там сидить, маленький, маленьке звірятко загортає прес-релізи і надсилає їх журналістам. Хоча насправді за цим стоїть великий шмат роботи, і в тому числі і це потребує також великої залученості клієнта. Це один з тих процесів, де просто передатися підряднику і на місяць піти геть, а потім повернутися і зібрати всі KPI, не вийде. Тобі mm-hmm. потрібно постійно бути на зв'язку, там, інформувати і таке інше. Тому у нас більшість цін залишились в тому самому, на тому самому рівні. Ми намагаємось зараз прив'язувати їх до курсу долара, але Та, цей до процес... якого
0: курсу? Їх у нас <с багато різних. До офіційного. Відповідь приймається респект.
1: До офіційного. Якби мої
0: лендлорди такими були, я б їх творив? Ну,
1: насправді у нас там документально це все фіксується в договорах. Якщо ми все ж таки домовляємося, і говоримо про суму в долар, то це тільки офіційний курс.
0: Зрозуміло. Як змінився ринок?
1: Ринок...
0: Який ринок?
1: Що таке ринок?
0: Ринок послуг, які ви продаєте.
1: Насправді, одне з визначних таких, одна з визначних змін, по-перше, це те, що дійсно Оскільки важче стало планувати не тільки нам, а й mm-hmm. клієнтам, також е, об'єм оцих е, постійних прес-офісів, е, значно зменшився. Ми більше працюємо з короткостроковими проєктами.
0: А це скільки ну, короткостроковий, якщо? Короткостроковий на проєкт, наприклад,
1: ми вважаємо там, короткостроковим проєктом, ми називаємо стратегію розробку стратегії. До речі, запитів на стратегії і медіатренінги стало набагато більше, ніж на рівняно з минулим роком, угу. тому що це такий дуже зрозумілий продукт для клієнта. Ти отримуєш документ, тобе його і легше перед своїм своїм керівництвом захистити як продукт і отримати на нього бюджет. І власне там не потрібно якось пояснювати, що це буде там, що що означають ці розсилки релізів, а що ми отримуємо? А чи дійсно це якось вплине нам, я не знаю, на, на найм нових людей, на, на, об, на, там, на грошовий обіг, або там, продажі товарів, або що? Е, це такий, я навіть дивилась там нашу минулорічну статистику, і ми зараз, от е, там за період спочатку е, е, року, ми вийшли на. Приблизно ту саму кількість виграних нових проектів. Тобто, у нас, якщо ми. Тендерів налаг... мають
0: на увазі.
1: Не тільки тендерів. Ми зараз рідше. До речі, Тендерну процедуру зараз запускають набагато рідше, просто тому що мені здається, це також пов'язано з часом. М-м-м. Що Цікаво, треба швидше, дуже багато. У нас дуже багато таких швидких запитів, коли потрібно. Зараз там показати якусь, показати, які послуги ми будемо надавати, і показати умовно там вартість цих послуг. Ніхто вже не чекає якихось красивих від нас презентацій з креативними mm-hmm. ідеями, як це було раніше. Тому, ем, да, тому це такі дуже швидкі запити, на які потрібно швидко реагувати і швидко запускатися. Тому тут з тендерними процедурами набагато складніше процес іде е, там. І у нас є там. Якщо минулого року я дивилася, що в нас було от з того часу, як я стала директоркою з розвитку, я стала нею в квітні, тобто за 8 місяців минулого року у нас було там 13 виграних проєктів, зараз ми входимо навіть на більшу кількість, але їх, їхня якість інша, тому uh-huh. що це здебільшого короткострокові проєкти. Або тренінги, або розробка стратегій, найчастіше це розробка стратегії, або якісь інформаційні кампанії, коли там. Типу ти... флайт,
0: просто у бізнесу якийсь, в якому ви берете участь в рекламі. Так, да, так,
1: да, невеличкий, тобто невеликий mm-hmm. проєкт, який ми там робимо комунікаційний супровід для програми, якоїсь програми. Mm-hmm. Mm-hmm. І інший теж такий цікавий момент на ринку, тому що у нас формується цілий ринок благодійних ініціатив, mm-hmm. або фондів, які також потребують побудови довіри і знання для бренду. І це, це прям великий-великий шмат роботи, коли потрібно, і ми отримаємо багато таких запитів, коли потрібно в тому числі розробляти стратегії, пояснювати, що всі дуже хочуть, схоже, бути на фонд «Притули» і поверне угу. живим». І потрібно якось також частина нашої роботи пов'язана з тим, щоб пояснювати, що спочатку ми з вами визначаємо, чим ви від них відрізняєтесь, і яка ваша цільова аудиторія, і чим ви будете… Там, якими каналами найкраще з нею спілкуватися, тобто, які меседжі ми хочемо доносити.
0: Благодійний фонди – це так, один з нових напрямів, так, клієнтів, які так, заходять. Саме угу. Так, саме угу. так. Окей. А, чи існує маркетинг і продажі під час війни? Це питання мене бентежить і багато кого ще. І тут різні думки. Що ви думаєте?
2: Ну, як споживач, я продовжую купувати якісь речі і звертати увагу на рекламу і продукти, просто це інші продукти. Mm. <рес> для а, тебе,
0: я думаю, вони сильно інші,
2: так, ніж для нас. Так, в, от, але очевидно, очевидно, що так. Тобто, люди продовжують споживати, і компанії продовжують споживати. Тому, звісно, Так, тому що, ну, ми ж велика країна, і економіка хоч якось, але воно все одно продовжує працювати. Тому так.
1: Так, я думаю, що також так. Просто мене колись питали, коли я читала лекцію для студентів Могилянки, чи за 4 роки існуватиме ринок комунікацій. І я казала, що так він буде, ну, Логічно, що поки існує суспільство, і ми спокулюємося між собою, нам потрібно якось також організувати цей процес там обміну меседжами. Єдине, що трансформується формат сам. І так само, мені здається, маркетинг також зараз трансформується, бо я дуже багато, от, про те, про що говорив Володя, що багато звертаєш уваги на те, що дійсно роблять ці бізнеси, навіть якщо їхні продукти не пов'язані безпосередньо якось з допомогою державі mm. або військовим, як Київ, внесок вони можуть і готові е- зробити в нашу перемогу, та, або допомогу комусь там, тим верствам населення, які цього потребують, відбудову будинків або ще щось,
2: Наприклад, щоб... я був великим прихильником однієї мережі паливної з прекрасною шаурмою. Угу. А, але зараз я реально а, заїжджаю на ОКО, тому що в них є кампанія з, з «Повернись живим». Ага. Да, і я бачу в режимі реального часу, як з кожного а, літру копієчка падає і перетворюється на мільйони, які перетворюються потім на… Техніку, яка перетворюється потім на мерту
0: Тобто, це перетворення благодійності на інструмент маркетингу, так чи інакше. Ну, свідомо чи несвідомо?
2: Ну, я, я впевнений, що свідомо, і це робота великої команди, і повернеться живим, і око, mm-hmm. і, і всіх для того, щоб навіть, в принципі, реалізувати цю непросту складну механіку.
0: Е, для мене насправді одна з відповідей на це питання, чи існує маркетингу продаж війни, це те, що у вас є клієнти. Бо ви продаєте тобі послугу в площині маркетингу так чи інакше. І оскільки у вас її купують, значить, попит на маркетинг є. І, відповідно, не все вмерло, як багато там хто думає, що все
1: пропало. Точно, точно. У мене є кілька таких, таких моментів, що ми, ми також говорили, що за рахунок того, що ми працюємо здебільшого з вхідними запитами, і це був один з наших страхів на початку війни, повномасштабної війни, що запитів не буде uh-huh. а Відпрацьованої системи, за якою ми залучаємо клієнтів зовні, ну її на той момент не було. Uh-huh. Там ми її вибудовуємо зараз. І це ми потім будемо говорити про плани, це один таких uh-huh. масштабних планів, які ми маємо наразі. І е, я помітила, що ми, там, нам вдалося все одно розширити цю мережу контактів. Ми зараз більше залучаємо і персональні бренди, і наших спеціалістів. У нас є там колеги, до яких також звертаються. У мене є мій власний, е, мій власний приклад. Коли я була спікеркою на конференції, до мене звернулися люди, які почули, як я, як я там говорю, і нам замовили спочатку одну невеличку послугу, а потім вони з нами попрацювали, кажуть, ми хочемо з вами працювати постійно там і оформити якусь співпрацю. Тому... Тут,
0: от, можна якраз перейти до цього питання, яке про вийти з бізнесу, да, перелаштувати процеси. От дивись, Я впевнений, що Володимир Діхтярьов, як багаторічний SEO да, компанії, ну, Дюжину, більше, не знаю, особистих продажів хто зробив. І взагалі, та, бренд, кофаундера SEO теж продає. Досі угу. до продає. І тут питання: ну от, це питання, знаєш про бізнес взагалі, не про комунікаційну агенцію, бо це питання для будь-якого бізнесу. А якщо кофаундер, а зараз є, насправді, багато бізнесів, uh-huh. де кофаундери на війні, або в ЗСУ, в Форбсі недавно теж те, це було, uh-huh. да, де uh-huh. Володимир Дегтярьов теж був представлений як один з підприємців, які на війні. Як ви перелаштували процеси, щоб не втратити, не знаю, рівень продажів від того, що, там, наприклад, Володя тепер служить, воює, а, yeah. або там як не втратити оцю... Знаєте, завжди, типу, так, я знаю, типу, Володимира Діхтярьова, я йому супер довіряю, він ніколи не підведе, типу, тому я буду заводити зараз там як посередник або як бізнес, типу, на агенцію, там, якусь історію, а тут раз і нема Володимира Діхтярьова, який відповість на імейл, бо імейл переходить до віки. І от... Як це перебудовано з точки зору менеджменту? Розкажіть, От просто, щоб люди, які слухають, да, в яких, можливо, в найближчому майбутньому будуть якісь такі перестанови, тому типу, що ну, хтось з керуючих там, або топ-менеджерів просто ну, там, да, буде виходити, і купа питань, як перелаштувати, щоб не втратити, або щоб, якщо втратити, то не сильно. Як у вас це було прям зроблено
2: фактично? Uh-huh. Uh-huh. По-перше, ну, як-то кажуть, не спробуйте це вдома, всі трюки виконані професійними каскадерами. Ага. Коли мене питають, типу, клас, ну що, тобі вдалося вийти? Я кажу, ну, не зовсім, тому що я вийшов, але хтось зайшов. Да. Да? Тобто це не те, що я пішов і все далі працює саме. Тобто mm-hmm. ні. Да? Тобто комусь довелось покинути а, там, свої інші там, заняття або там, посунути їх трохи. Там, зокрема, ну, Наталі Березовській мої партнери, і зануритися глибоко в бізнес, і тепер вона проводить, ну, тобто, все одно є певні базові речі, регулярний цей менеджмент, який має бути, там, щотижневі статуси, щотижневі зустрічі з менеджерами, щотижневі контроль там, фінансів, відслідковування планів. Ну, тобто, цей все одно ритм хтось має підтримувати. Тобто, добре, щоб тобто, нема... В мене відповіді насправді на це питання. Але,
1: мені здається, є у мене.
2: Тої, яка сподобається, тому що ми, по суті, замінили одну мою функцію, рівніше, функцію, яку виконував. Я підхопила інша людина, тобто вона не змінилася. Функція, яку я виконував, приводячи нові клієнти, ми перекинули на інших наших колег. І тепер, ну, тобто, це просто перерозподіл функцій. Угу. Ось, і це, напевно, відповідь, типу, як вийти, це знайти тих, хто, хто буде ці функції виконувати далі, тому що функція для бізнесу все одно важливіша, ніж її носій. Тобто це мені про те, що дається. незамінних людей немає. Ну, як ми побачили по угу. мені, то так. Угу. так. І може це і добре, тому що десь я відчував, що. Звісно, моя оця, а, перша роль публічна, вона була таким, а, вона тягнула бізнес, але я впевнений, що десь вона була і а, чинником, який обмежував. Угу. А, і, ми, ну, і я це побачив, як те, які проекти зараз з'являються, які сервіси з'являються, які а, там, брейншторми відбуваються навколо послуг. А, їх не було, коли я там, був глибоко в цьому, в цьому бізнесі. От. Я думаю, що Віка. Не, Та, Віка
0: з якщо... точки зору операційної, як це... Да, Може, я... Володя навіть не все знає, правда? Вже? Просто якщо як говорити праців... навіть
1: процедурно, це тобу, най... найперше, найдивніше найдивніший, най... найпростіший річ, яку ми зробили. Ми просто всюди поставили мої контакти. Це те, чого ніколи не було. Тобто, якщо зараз подивитись навіть у наших соціальних мережах, моя безпосередньо моя... Пошта, моя адреса, вона залишається основним контактом. Тобто ми даємо зрозуміти клієнтам, що вибачайте, але оце ваша єдина і ваша можливість звернутися до Нісфронту. Це ця людина, тому, будь ласка, пишіть саме сюди. І ще такий момент з тим, що дуже багато людей, і нам прищастило, що вони розуміють цей момент, і мені дуже багато ці інтро-листи мені пишуть з того, що я знаю Володимира Діхтірова, розумію, що він зараз не може взятись, та там не може відповісти на проект, але я знайшов ваш контакт, тому я хотів би mm-hmm. поспілкуватися з вами. І те, що ми все одно, так або інакше, ми всі... Я представлення однієї школи і виросли на одних там проектах. Ми схожі за своїми підходами у спілкуванні, і там на перших зустрічах багатьом клієнтам зрозуміли, що нам так, так само можна довіряти, так само можна довіряти мені, довіряти акаунт директорам, з якими ми працюємо, тобто після першого знайомства це вже стає більш-менш зрозуміло, що процеси, вони також під контролем. Е, такий невеличкий спойлер є, відповідає швидше, ніж Володя тому. Опа. Деяких, я ж тобі казав, що я я. Надеюсь,
2: я був е- yeah.
1: um. бар'єром. Да, тому, ну, але от це найпростіша річ. Я б ніколи не подумала, що так можна вирішити там, частину проблем. Тобто, щоб всі вхідні ліди, вони йшли в одну точку, mm-hmm. і ця точка я. Я, правда, страждаю від спаму, але нічого, я вже звикла до нього.
0: Скажу свою думку, відповідаючи, якщо mm-hmm. мене запитали про таке, але з боку про вас, що е, я зі своїм досвідом да, і зі своїм розумінням команд, операційки і так далі можу сказати, що е, єдина очевидна річ, яка витікає з питання. А як же ж Володимир Діхтярьов вийшов, типу, а, а ви там розподілили якісь функції, там, як же воно не повалилося і далі. Так от, ну, єдине, що очевидно, що настільки якісно було побудовано все і закладено як фундамент, що воно просто не, не падає від того, що навіть SEO просто йде воювати. І це великий приклад насправді. Тобто це поза гумором, поза всім, це просто факт про вас, і це круто. Що ви це змогли зробити? Дай боже, щоб всі вміли так робити. Ну, типу, ну, так будувати системи.
1: Це, често правда, самі, що системи. дуже багато речей не потрібно було навіть на початку проговорювати, да? навіть те, про що ти питав стосовно клієнтів, да? як ми там їх. Перші дні війни, як з ними комунікували, і у мене навіть мені нам не потрібно було писати в чаті, що, будь ласка, зверніться до клієнтів, зв'язуйте, хто з них на зв'язку, не на зв'язку. Це вже зроблено було. На момент, коли там всі більш-менш прийшли до тями, всі директори, менеджери команд вже зв'язалися зі своїми клієнтами, сказали їм, ми в безпеці з нами все ок. або я зараз там два найближчі дні, я не на зв'язку, але будь ласка, звертайтесь до того. Типу, це всі вже зробили, тому що є Кайф. розуміння угу. того, є розуміння відповідальності своєї, є розуміння того, як побудований процес.
0: Е, питання трошки більш, я думаю, філософське, да, от, е, до Володі, про різницю да, між менеджментом бізнесу і менеджментом в армії. Наскільки ці речі взагалі перетинаються, не перетинаються, суб'єктність, не суб'єктність, є купа речей, які незрозумілі людям, які зараз в бізнесі, а завтра, умовно, в армії. Тобто, твій погляд на ці речі.
2: Армія, особливо армія, яка воює, ну, вона дуже специфічна. З одного боку, я в силах ТРО ЗСУ. Це унікальна структура, яка там, на 95% складається з вчорашніх цивільних, в якій все одно є кадрові військові. І те, що відрізняє кадрових військових, іде в мене прямо дуже багато всередині поваги до до людей, які вибрали це як своє життя, це як свою кар'єру, як свою професію. Це їх здатність сказати... Тобто ти в армії не можеш сказати «ні» наказу. Угу. В бізнесі все одно в тебе завжди лишається опція. Там, сказати ні, відмовитись, переконати, врешті-решт звільнитись. Шукати компроміс. Ну, там, шукати ну, компроміс. З піти,
1: так, ні,
2: піти, піти з проекту, там, ще угу. щось. Тут в тебе такої опції нема. Угу. І а, коли люди там, де... Ну, в бізнесі я вже давно б сказав, що, та ні, це неможливо. Вони кажуть... Так, це неможливо. Ну, але що робити? Ну, наказ то зробимо. На післязавтра? І, і роблять. Ну, от, от що найцікавіше – і роблять. Угу. А, і це, напевно, такий головний, головна різниця в менеджменті. Потрохи в українську армію пробираються натівські стандарти прийняття рішень, прийняття військових рішень, планування. Ці стандарти, вони, насправді, дуже близькі до якихось ну, там, постановки, розробки стратегій в бізнесі. В ТРО ми днями... Ми, запустився проєкт вишкіл капітанів. Це така курси шеститижневі для капітанів командирів рот. І я бачив як виглядає ця програма. І я розумію, що те, що вони роблять, воно дуже схоже на процес планування в бізнесі. Uh-huh. І якісь з цих речей я навіть зараз забираю для планування, наприклад, комунікаційних стратегій, які ми робимо в силах ТРО.
0: А скажи коротко для слухачів, хто не в контексті. Бо це я в контексті, а тому я навіть би її не запитав. А багато хто не знає, чим саме ти займаєшся зараз в силах ТРО.
2: В силах ТРО я в складі дуже великої команди займаюся тим, чим, по суті, займався і в, в житті. В цивільному ми розробляємо різні комунікаційні кампанії, пов'язані з проектами, які відбуваються всередині і навколо сил ТРО ЗСУ. ТРО – це новий рід військ, який так само входить в ЗСУ, як «Сухопутка», Військовоповітряні, військово-морські сили, ССО. В нас є своє командування, в нас є свої потреби. В нас, там, ми займаємося підтримкою різних волонтерських проєктів, освітніх проєктів, внутрішніх комунікацій, зовнішніх комунікацій. Тобто, по суті,
0: комунікації по для армії.
2: Так, так, комунікації для армії і в армії серед бійців, тому що ТРО – це 120 тисяч людей. Угу.
1: Бренд, комунікації.
2: Да. Де. Де треба займатися, в тому числі, і внутрішніми комунікаціями. І я в складі такої великої команди там, беру участь у цих проєктах. Я
0: придумав суперкоротку відповідь на запитання. Називи свій позивний.
2: <рес> а, ну так, дійсно. І позивний в мене піарщик там, з першого дня війни. От. Я просто, <рес> просто я, знаєш, поки ти розповідав, я згадав, що
0: позивний піарщик, і, в принципі, це ж... <рес> Позивні, я так розумію, не просто так. Здебільшого у бійців ну, з'являються, да? бо це спільнота, і там е, треба давати зрозуміле щось да? про, про, про людину. Ну, так, так. Але
2: це таке, знаєш, перше очевидне, тому я знаю, що найменше там, трьох психологів, там, ага. п'ятьох адвокатів.
1: Професори, мабуть, теж дуже розпосліджені. Ми перед початком запису говорили про те, що я жартую, що не я, не я якби, обрала цю посаду там, директорки з розвитку, вона обрала мене. Тому що ну, якось в мене не було питання, що робити, там, коли ми зрозуміли, що Володя не може приділяти так багато уваги агенції, У мене не було питання, там, що робити далі, просто типу, робити те, що треба. І мені здається, у тебе така сама історія, коли не ти обрав цю долю, вона обрала тебе.
0: А, як знаходити мотивацію попри повну сраку? навколо.
2: Стоїцизм.
0: Стоїцизм. Ну, я тут трошки навіть знав, що, в принципі, але ні, давай так, є люди, які, як я, є люди, які знають про стоїцизм, як те, наприклад, як я, але не заглиблювалося в це. А є люди, як Володимир Дягірев, які реально ще до повномасштабної заглибилися в це. І тому я думаю, що у тебе просто є досвід практикування стоїцизму і тому для тебе це не просто, знаєш, відповідь, як може здатися на перший погляд.
2: Я а, давно ну, досліджую себе і людей через, через коучинг, через власну терапію з психологом, через навчання, там я зараз вчусь на гештальті, а, через різні ретрити, медитативні історії тощо. Ну, і, тобто, в мене вже був якийсь досвід спостереженням за собою і рефлексією. І в мене, в принципі, такий підхід, що є речі, на які я не можу змінити. Якщо я не можу змінити ці речі, то мені треба... А вони мені не подобаються. То мені треба якось міняти своє ставлення до цього. Mm-hmm. Да, тому що мені складно бути в депресії, тому я вибираю не бути в депресії.
1: <реш> Якщо обирати між бути або не бути, добре, я обираю не бути. От, я
2: це роблю тим, що я шукаю плюси і можливості в тих ситуаціях, де я опинився. Чи то там окоп, чи то армія, чи то ще якісь. Типу так, ну там... Попереживав якийсь, якийсь час, а потім думаєш, ну окей, і що, і що далі? Да. Це, до речі може бути проблемою, тому що мені часто, ну, буває, я чую від друзів-знайомих, що, типу, таке враження, що в тебе все дуже добре, що в тебе все, все офігенно. Я кажу, ну, в принципі, так. Типу, Дійсно, мені пощастило, я зараз займаюся, як-то кажуть, living my best life. Uh-huh. То я роблю щось корисне для країни, в оточенні фантастичних людей. Реалізуюсь, мені пощастило що я реалізуюсь як спеціаліст. І і ми робимо якісь круті проекти, їх їх видно. Тобто, в мене нема питань питань до себе. Правда, звісно, я вимушений виконувати накази чужих чужих людей. Я не можу поїхати з країни, я не можу поїхати з міста. Ну, я в армії, тому гіпотетично... Тут є певні ризики професійні. Mm-hmm. А, я не бачу сім'ї. Але якщо це все відкинути, то в принципі в мене все дуже добре.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Все не так погано.
2: То все, все не то, так погано.
0: Володь, може сказати, що в цілому ти під час повномасштабної війни, змінивши своє життя, вийшовши з операційки, працюючи плідно та, в силах ТРО, керуєшся принципами стоїцизму, щоб просто не впасти морально. Якщо коротко. Не, щоб піднятися морально. Щоб навіть піднятися, не впасти, Зві. а щоб піднятися. Окей. Да. Тобто принципи стоїцизму. Віка, де ти знаходиш мотивацію? Е, для мене... І я не повірю, якщо ти скажеш те саме. От, от, я... Ой, у <гум> мене
1: таке більш... Насправді це люди. Е, від початку, коли все це тільки почалося і взагалі було незрозуміло, що робити, е... У мене було таке стійке відчуття, що у мене є ціла команда класних професіоналів, яких, по-перше, нікого з них ми не хочемо втратити, по-друге, ми хочемо, щоб у них була, навіть у цих умовах, у них була можливість розвиватись, проявляти якісь свої, реалізовувати свої ідеї, пропонувати щось нове, тобто, щоб у кожного з них була можливість зростати як професіонал, і щоб цей період, та, який ми там відновлюємося, або ми там, щоб це не було все ж таки періодом виживання, а стало періодом розвитку. І для мене. Це, це от така основна мотивація, бо коли я бачу е, нашу команду, і, там, людей в команді щасливими від того, що вони реалізували класний проєкт і вони пишаються собою, що вони можуть про це написати і розказати там, своїм друзям і сказати, що клас. Оце у нас от, коли я читаю ці дуже круті коменти, які нам залишають, або там якісь повідомлення, які, листи, які нам залишають клієнти, що вони супер задоволені роботою з нами, е, я розумію, що це все має сенс. І інший такий момент, про який теж дуже люблю говорити, про те, що те, що ми зараз маємо, це реально унікальний комунікаційний досвід. І мені хочеться вірити, що за отакими комунікаціями важливими, які підтримують суспільство, які підтримують державу, економіку, за ними майбутнє. І це такий, що далі не тільки бренд України, а бренд українських комунікацій, це стане якимось знаком якості, для всього світу, в тому числі, що це не просто про такий суворий маркетинг, який просто тобі там щось впари, якісь продукти, а це про сенси, про те, що є речі важливі.
0: Тобто тебе мотивує сама робота, результат і сама команда?
1: Мене, так я б сказала, так, та, найбільша угу. команда, звичайно, тому що нам Реально пощастило, що у нас дуже класні люди в команді. Я знаю, що вони всі будуть слухати подкаст, тому я передаю привіт.
0: Передаємо привіт. Передає... Команді. Да,
1: передаємо привіт команді, і нашим директоркам Крістіні Ірій Даші вимовці.
0: І тут я ще маю сказати, що перед записом подкасту, коли ми з Вікою стояли і чекали на Володю, я просто сказав, що моє особисте враження, типу, за роки, там, скільки я знаю Ньюсфронт, різних людей, хто там працював, як я з ними теж співпрацював на боці медіа. Ну, такі вони всі милі. Ну, нічого ти їм не скажеш і просто неможливо. Це якась хитра зброя, я не знаю, але це працює. Ну, Клас. типу, дівчата супер. Е, тверджу, всім привіт. Дівчата супер. А, як підтримати команду? Тому що мені здається, да, е, я зараз не керую командами, да? тобто, я зараз більше в такому е, соло, в якісь соло-історії, там, де в мене і різні проекти, але в яких я, здебільшого, сам багато чого роблю. І... Але, мені здається, що різні люди да, на різних зараз рівнях знаходяться. На різному диханні. Першому, третьому, десятому. А у когось, попри те, що війна ще може загинути або просто померти близький родич, а може просто накривати ПТСР. Тобто зараз настільки люди по-різному переживають всі кризи і екстремальні умови, обстріли, тривоги, їхати, не їхати, повернутися, не повернутися, а якось їх треба збирати в докупи людей. Мотивувати, заряджати собою, не собою і продовжувати разом якісь ритм посередині десь там знаходити і ага. рухатись. Як це працює у вас?
1: Ну, це насправді, мені здається, це один з найбільших викликів. Тобто, якщо на початку повномасштабної війни нам здавалося, що потенційна якась відсутність клієнтів і запитів, то це, це, це те, що ми будемо мати справу, і це те, що нас буде найбільше так хвилювало. Зараз я вже бачу, що це дійсно, ця мотивація команди, і як не дивно, саме відключення світла і все, що пов'язано <гум> з такою базовою річчю, неможливістю просто робити свою роботу, і тобі потрібно постійно шукати якісь варіанти для того, щоб це зробити. Оце та річ, яка найбільше, мені здається, зараз демотивує команду і Тут у мене просто є такий момент з тим, що я розділяю це на, на два потоки, угу. бо є в команді, у нас дійсно є люди, яким, які до тебе звертаються і яким потрібно чимось допомогти, Тобто їм потрібно, їм потрібно не просто їх послухати, а запропонувати, або вони пропонують рішення, або ти їм можеш запропонувати рішення. А є люди, яким просто потрібно виговоритись. І в mm-hmm. мене, мені здається, у нас таких там 80%. Тобто найперше, це ну, просто ми завжди максимально відкриті, ми про це говоримо всім. що Якщо у вас є будь-яке питання і ви хочете з ним звернутися, то, будь ласка, ми відкриті всі ми, і Наталя Березовська, я, будь-хто з директорів.
0: Тому про one формат спілкування?
1: В тому числі, в тому числі mm-hmm. так. У нас є такий, ми називаємо це пілоу-чат. О, я
0: бачив це, до речі, про пілоу-чат.
1: Так, да, да, це така ідея, типу, чат, який, як подушечка, в яку ти можеш передати.
0: Це так мило, просто тому, so cute.
1: Е, да, тому це такий формат, зустрічей один на один, і там є кілька варіантів також. Да? Ти дійсно можеш понити, і ви можете там пожалітись одне одному на життя, і просто там на проекти, на все, що завгодно, на гостінг, на все, що хочеш. Або там, наприклад, ти можеш поставити конкретне питання стосовно проекту, як робити щось. У мене, тому що мене, у мене було дуже багато різних запитів, починаючи від того, як проводити співбесіди на що звертати увагу, як придумувати нові ідеї, якщо ти вже, там, я не знаю, з клієнтом працюєш четвертий рік і просто не можеш, вже, вже не знаєш, що там можна вичавити з себе. І все одно якось знаходили там, в, цьому, в цьому процесі взаємодії якісь формати, або як там перезапустити новий контракт, що, там, які помилки варто врахувати. Чесно,
0: Тому... думка така спала мені, що, що робити на четвертий рік з клієнтом і шок придумати? Та візьми і піди з ним в бар. Оскільки всього там буде придумано на найближчі три роки після цього.
1: А потім вивається, що все під НДА. Але все одно, ми намагаємось дуже багато. У нас є свої ідеї і схеми, як ми там намагаємось генерувати нові ідеї, виходячи з того, що є всередині у клієнта, що є на ринку, і поєднувати це в один такий мікс, в якому ми можемо пропонувати щось релевантне і для журналістів, в тому числі, але з тої інформації, яку ми маємо.
2: Я б сказав, що це, насправді, дуже схоже на те, що відбувається зараз, в принципі, в суспільстві.
1: Угу. Тобто
2: там, де є сильні горизонтальні зв'язки, там є якась сталість. Uh-huh. Ті громади, де є сильні горизонтальні зв'язки між волонтерами, бізнесом, місцевим самоврядуванням, військом, вони здатні підтримувати військових краще, вони здатні якось вживати разом. Ті організації, ну і те, що зараз там описує Віка, це по суті там те саме просто на рівні організації, коли ми будуємо різні горизонтальні зв'язки, не тільки оці вертикальні. Uh-huh там я директор, під мною є там мої керівники напрямів, в них є свої підлеглі, васал моєго васала, не мої васал, і ми оце от там не знаємо кого як звати, а ми створюємо можливості різні. Ну, і треба ж розуміти, що це, як це, у саморайанні цілі тільки путь, що це шлях. Ти придумав якийсь інструмент, він попрацював пару місяців і видихається. Це не тому, що він не працює, а тому, що треба шукати щось інше для того ж, для вирішення тої ж самої проблеми.
0: Дуже влучно, ти якраз згадав громади, громади, волонтери, бізнес, військо – а у мене якраз а, в рукаві питання про державу. Воно у мене завжди однакове, одне і те саме. І мені дуже цікава думка підприємця. підприємців типу, про це, бо вона різна. І цікаво порівнювати ці думки. А, роль держави в регуляції бізнесу. Тобто не влади угу. першої, другої, третьої, різної, там, яку ми обираємо або звільняємо і знову обираємо, а саме як а, механізм, да, як апарат, як регулятор. Чи заважала держава за ці 15 років вести бізнес?
2: Ні. Ну, прямо такого, щоб ми не робили б чогось через якісь а, перепони. Ну, якісь дрібні штуки, можливо, були, але я прямо не пригадаю такого, щоб а, угу. ось. це унеможливлювало а, якісь проекти роботи. Ну, тобто за останні роки точно стало легше працювати з західними клієнтами, стало легше Тут, я пам'ятаю, що колись у цій історії, коли міжнародні контракти, треба було підписувати оригінали, ТСН, ну коротше угу. прямо складнощі з банківськими структурами. Ну, вони сильно полегшилися електронний документообіг, можливості електронного документообігу з міжнародними клієнтами. Ну коротше, це все сильно спростило я не скажу, що прямо це...
1: Ну, є, я розумію, що є сфери, які дійсно там такі дуже точкові речі, які зарегульовані, там, те, що стосується податків, там, ці історії, або трудове законодавство, але дійсно це не таке не такі речі, до яких не можна звикнути або підлаштуватись, або все ж таки вибудувати процеси.
2: Ладно, трудовий кодекс треба, звісно, ну, кодекс законів О-о. про працю треба переглянути. Прямо на
0: випередження, бо у ну, мене так. таке наступне мікропитання – а що бісить? От що бісить в
2: регуляторі? Більше за все. Ну, об'єктивно, наприклад, весь формат роботи теперішній, він, а, коли в тебе може не бути фізично офісу. Але в тебе має бути юридична адреса, яка має бути прив'язана до якогось місця, де ти фізично знаходишся. Ну оце, от там, наприклад, те, з чим ми зіткнулися зараз, коли ми відмовились від офісу. Mm-hmm.
1: Ну або там, якщо, наприклад, там, не було світла і податкова, теж у них там як їхня система, якось там вона або не працювала, або перевантажена, і немає можливості зареєструвати податкову накладну, mm-hmm. і ти пропускаєш це, там якісь там дедлайни через. Причини, які не залежать від тебе, але, наприклад, система не, наразі не така гнучка для того, щоб якось це підлаштуватись до цих змін, тобто якось сприяти і допомагати. Е, я думаю, що тут наш фінансовий директор і бухгалтерія б розказали більше, але я, на жаль, не знаю деталей. Я знаю от тільки цей момент, що
0: про накладні Не що.
1: всі не все не все підлаштовано під ті реалії, з якими угу. дійсно маємо зараз справу в плані реєстрації податкових. Для для нас це взагалі, тобто, ми ніби такий креативний бізнес, ми маємо працювати з креативом, але все одно у нас всі менеджери знають, що таке таке, укладення угоди, потім тобі потрібна додаткова угода, ще якесь там акти щомісяця, рахунки, ці ці речі. Так, ці всі первинна документація, це потрібно підписати, якщо щось пропустив, все, знову коригувати, а це Ну, коротше, це такі речі, які здавалося б для креативного бізнесу, ти думаєш, господи, наше воно мені все, але ні. У мене ні. є така
0: надія. Е, може, я, може це мої рожеві окуляри ну, щодо цієї теми, але от моя омріяна модель, яка наразі працює, це як я плачу податки через дію. Угу. Бо я хочу, щоб все таким чином працювало. Через дію, а може це буде інше, як через 10 угу, років, угу. але щоб воно все працювало саме так, і тоді я прям скажу, прям, я і так вже вражений, але я скажу прям, ну вау, ну це, це, це прям, ми найкраще. Ну типу, от я вірю в те, що таке буде. Не знаю, коли, <ріст> і скільки так, нам на це думаю, знадобиться. Що... Той да. день,
1: коли я не знаю, коли в один день, коли потрібно здавати там всі ці податкові останній день здачі податкових накладних, і коли я не побачу нашого фінансового директора, Тані, яка uh-huh. на собі волосся, буде, буде найкращим днем, мені здається.
0: Переходимо до нашого останнього блоку про майбутнє. Давайте спочатку про плани саме бізнесу фронту. Які у вас короткострокові цілі. Я думаю, що про якісь довгострокові зараз важко, в принципі, з говорити. Як ви хочете закінчити цей рік? Які у вас такі ну, невеличкі плани на новий?
1: А, насправді, якщо говорити там, про планування, то до кінця року у нас там, один з фокусів, який ми плануємо, це все ж таки отримати. Тобто ми фокусуємося наразі на таких довготривалих проєктах для того, щоб Зрозуміти, що ми забезпечуємо себе також роботою на наступний рік. Тому що угу. якщо з цим роком нам більш-менш все зрозуміло і все сплановано у нас є клієнти, то наступний рік, хто продовжує співпрацю, хто її там зупиняє або щось таке, це також питання. Тоб...
0: А це стане відомо тільки в грудні, правильно? Коли Найчістіше, буде фінансування на наступний рік. Ще... Ну...
1: Або у квітні, насправді, дуже у багатьох наших клієнтів фінансовий рік починається з квітня. Угу. І тому у нас таке планування більш там, до весни, наприклад, нам потрібно зрозуміти, з якими клієнтами ми йдемо далі, і ми фокусуємося на тому, що шукати більше довгострокових okay. проєктів наразі. Це один з таких е, великих фокусів. Другий – це все ж таки у мене є рожева мрія побудувати цю систему вихідних лідів, тобто вихідних запитів, і ми працюємо над цим. У мене є sales коуч людина, яка навчає мене, як потрібно продавати. Вау! Wow. Да, так, це… Це дуже, дуже такий цікавий момент, тому що також так само це м, така волонтерська партнерська ініціатива, яка підтримує е, бізнеси в Україні і допомагає їм з тими запитами, якими у них є, в тому числі це власна побудова процесів продажів. І ми фокусуємось не тільки на вихідних лідах, а ще й, щоб це була робота з іноземними ринками, в тому числі європейським.
0: Аутбаунд маркетинг, як мені здається. Саме
1: так. так. Працюю з цим
0: на американському ринку, все там складно і, короче...
1: Чиста правда, чиста правда, але ми але ну тобто у нас цієї системи ніколи не було, і тобто це вже дійсно не про виживання, а це про розвиток. Угу. Про те, щоб мати бекап-план на, на випадок, якщо раптом всі запити припиняються вхідні, нам потрібно розуміти, що ми маємо сили і маємо процеси, які допоможуть нам, власне, далі надалі функціонувати і поповнювати наше портфоліо клієнтів. І третій, все ж таки, оця моя, але це така більш професійна особиста мрія, яка стосується саме цього бренду українських комунікацій, тому що ми вже трошки, я читала лекцію для естонських маркетологів, і вони насправді дуже були вражені тим, що ми робимо, що роблять українські бренди в комунікаціях. Для них це, це дійсно такий бенчмарк, і те, до чого варто прагнути, і мені здається, що навіть цей такий бренд українських комунікацій, українських піарників, його також варто розвивати. І це один з таких напрямків, який нам би також був цікавий.
0: Володимир, скажіть нам, які ваші плани? Я розумію, що тут сценарна, так би мовити, історія не сильно. Типу, ми або перемагаємо в найближчі півроку, або ми ще не перемагаємо, і вона затягується, і ми продовжуємо. Я так розумію.
2: Я, ну, я в армії до перемоги, так. А, а потім, ну, треба подумати, мені дуже подобається те, чим ми займаємося, я впевнений, uh-huh. що майбутнє життя моє і агенція, вона якось буде пов'язане, напевно, в тому числі із uh-huh. процесами, які зараз ну, відбуваються навколо, навколо армії, в тому числі. Ну, от, але в мене дуже е, короткий, ну, вірніше, як? В мене короткий термін власного планування. Всередині ми плануємо з огляду на те, що ми будуємо структури і процеси, які будуть жити довго. Там, і ті проекти, які зараз запускаються, вони ну, такі е, важливі, ґрунтовні, і вони е, мають жити довший час. Тому ми виходимо з того, що ну, коли ми плануємо і закладаємо якісь, якусь логіку в проєктах, що це щось, що буде довго. Не, не тому, що буде війна довго, а, угу. та, а тому, що просто ну, там, освітні центри, які створюються, навчальні програми, які створюються, комунікаційні програми, які створюються, вони надовго. Ти бачиш себе військом через 10 років? Так я і досі себе не дуже бачу військовим. Так, може ну, тобто, ти через формі... 10 років значить, не дуже бачу, але
0: є по факту.
1: Ким ти хочеш стати, коли виростеш? Да.
2: Ну, мені трошки пізно. А, ну, я ж а, ніколи... Це, це мій перший раз на війні. <сум> і, і в армії. І я а, солдат рядового складу. А армія все одно сильно зав'язана на ну, ієрархію, Саме військових. Ну, саме, ну тобто, в армії прив'язана посада до звання, так. найчастіше. Угу. Відповідно, ну я, наприклад, я не можу бути пресофіцером, тому що я не офіцер.
0: Ти не офіцер, так, да, я зрозумів.
2: От. Угу. Я, тому гіпотетично в майбутньому я можу, там після того, як мене відпустять на волю, там, після указу про демобілізацію, угу. я можу консультувати, але. Ну, Місце в армії, от прямо так, ну, трошки пізно в 40 років починати угу. е, служити там, де ну, треба було 20 років назад зайти. Зрозумів. От, але створити е, контекст, в якому теперішні 20-річні будуть хотіти заходити і будувати собі кар'єру, це мені здається цікаво.
0: Як людина, яка трошки дотична того, що зараз відбувається в... саме у вас, і що ви робите, я можу сказати, що це дійсно в це віриться. Знаєш, так. Охочі віритися в те, що реально зараз ми робимо якісь фундаментальні речі, які їх, може, і не видно прямо, знаєш, на завтра, на післязавтра. Але ми знаємо, що через там, 3-5 років це, є, це буде база для тих, хто буде, знаєш, свідомо пов'язувати себе з цим, там, як в Ізраїлі, наприклад. Ну, типу, я, якось так мені це здається, там, коли я там, читаю про ці проекти або щось про них знаю, як вони Зубер. роблять. От, е, якою ви бачите країну після? Отже, ми багато говоримо про до, говоримо про зараз, і це питання про країну після. Е, якими ми там будемо, що там буде, без чого ми не можемо обійтися там після, як суспільство, як країна, ваші думки?
1: Я насправді ніколи про це не думала тому що ти якось завжди зав'язаний на тому, що відбувається зараз і це зараз, правда. і як це, як це буде далі, да. навіть тобі здається, що ти не бачиш цього кінця, поки що да, там, ну, там після того. Ти
0: знаєш, от у мене чомусь такий фільтр склався, ще там після двох місяців, після перших двох місяців, типу, якщо якась річ там відбувається, неможливо там в хорошому контексті чи поганому контексті. Я чомусь у цей фільтр періодично підключаю, типу, а чи має бути це ок? після всього. А чи там
1: може uh-huh. це
0: не ок, uh-huh. вже буде після. Да? Або про минуле я щось думаю і думаю, так, цього вже точно там не може бути. Або оце нам точно треба з собою, бо майбутнє забрати. І оце якийсь фільтр, він мене трошки навіть в фоновому режимі вже... Я аж трошки стомився, але я не можу припинити думати. Ну, типу, про це я постійно uh-huh. рефлексую про те, а яким ми маємо бути там. Я рефлексую про це, коли читаю історію Ізраїлю, Я рефлексую про це, коли читаю новини, блін, або коли дивлюся якесь інтерв'ю звільненого, полоненого в Сталі. Ну, тобто, і мене це переслідує, тому я переслідую всіх цим запитанням. Тому що я шукаю відповіді. І
2: у кожного вони свої. І, ну, мені здається, що історія Ізраїля, вона може бути таким ну, бенчмарком. Угу. Я зараз говорю не про там, детально повторювати, а скільки про образ угу. країни, яка, незважаючи, тобто, теж в них Зараз там все закрито а, щитом і, 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 можливо, безпечно. А в 80-ті роки, 90-ті роки там було сильно... Небезпечно.
0: І 60 і 50-ти. Ну, всі да, такі да. роки
2: були насправді. О, от, ну, тобто... вони
1: оточені ворогами, вважають, українами, які з ними ворогують з усіх сторін. Да.
0: Ми тільки з, по, фактично північ-схід.
2: <рес> з три тисячі спільного кілометру да. – це дуже багато. Масштаб це, дуже великий. Ну, так,
1: порівнювати да, з масштабом Ізраїлю да, Якщо подумати про не те,
2: не що ця загроза нікуди не зникне, принаймні там на нашому віці, Тобто завжди буде цей ризик. Тобто, це значить, що суспільство наше має стати воєнізованим в тому сенсі, що не обов'язково тримати велику армію постійно, але кожен має бути постійно готовим до того, щоб чинити опір ворогу. Тобто, це технічно дуже просунуте і дуже воєнізоване суспільство, яке. При цьому є частиною західної цивілізації і там екосистеми, і екологічної, економічної системи, от так що мені здається, що от, десь так. Тобто, mm-hmm. це люди, які живуть щасливим життям і займаються чимось там своїм цивільним, але при тому вони навчені, вони готові. Психологічно, морально і навчено, коли там в кожного є один-два воса угу. військовоособової спеціальності, які можна використати. І мені здається, що це напевно ця стратегія, доктрина такого ненасильницького стримування, угу. та, вона набагато сильнішою може бути за наявність ядерної зброї, угу. та, коли як об'єкт настільки незручний угу. і небезпечний, що не виникає бажання навіть сюди лізти. Стати настільки
0: небезпечним і сильним супротивником, да, щоб відбити бажання будь-що починяти. Я зрозумів.
1: Ну, я тут ще додам, у мене така більш мімі мі буде частина стосовно того, що <гум> я б, з того, щоб я хотіла бачити це, ну, напевно, відповідальність, це відповідальність бізнесу на всіх рівнях, починаючи з рівня Співробітник, клієнт, держава, суспільство. Тобто, це ми масштабна відповідальність за все, що ми робимо, і за тих, з ким ми співпрацюємо. Щоб вона і з
0: кими не співпрацюємо, з ким да. ми
1: не співпрацюємо особливо, угу. щоб вона залишалася в такому форматі. І оця відповідальність у комунікаціях ми бачимо ці, цю трансформацію від того, що. 에, там продажі мають бути продажними, до того, що це, ми будуємо більше комунікації на сенсах, бо я все одно повертаюся знаєш, до таких професійних uh-huh. штук. Все одно, що комунікації мають будуватися на сенсах і цінностях найперше, і вже потім, бо це те, що буде приваблювати потенційних споживачів послуг або товарів, найперші цінності. А для цього потрібно зрозуміти, які цінності у тебе, там, у засновників і у бізнесу як mm-hmm. одиниці. Це такий е, важливий момент. Ну і, звичайно, хотілося б, хотілося б більше української. Я спілкувалася російською все своє життя, але мені дуже подобається говорити українською. Я відчуваю себе тоді, е, як я люблю казати, захищеною. Тобто я відчуваю захист своєї мови. Okay. І я відчуваю те, що це, це моє, це завжди було моїм. Просто чомусь. Зі зрозумілих причин історично, так сказали, що я це не усвідомлювала тривалий час, і зараз я хочу, щоб цього ставало більше. І коли ми говоримо, що ми ніколи не будемо пробачати, щоб це дійсно означало, що ми ніколи не пробачимо.
0: Українська мова це цунами. Я більше, вже півтора місяці російською не розмовляю взагалі, і це і я відчуваю, як навколо все заповнює все. І я думаю, що це просто це вже неминуче, це, це це точка неповернення пройдена то змовою я вже впевнений на 100%. Я харків'янин, uh-huh. так само все життя розмовляв в побуті російською, по роботі, окей, okay, 50%, бо медійка, медійка журналістика була українська, uh-huh. а зараз просто вже як півтора місяці типу, повністю перейшов і почуваю себе класно, а хотів про цінності додати від себе. Я, ну, я думаю, що це патерн. Тобто, якщо я зараз це скажу, ви скажете, що і у вас це так. І я от прям вірю в те, що це стане настільки у всіх так, що це теж стане основою цінностей там, для бізнесу, для суспільства. Тобто я ніколи в житті так свідомо і так завзято не вітав з професійними святами рятувальників, артилеристів, піхоту. Тобто для мене ці речі ста- стали такими прям важливими. Я навіть не знаю, з чим порівняти. Типу, от коли у тебе є знайомий, наприклад, у тебе є знайомий, і він журналіст. Це єдиний журналіст з твоїх знайомих. Для тебе завжди типу, важливо написати йому з ним журналіста. Uh-huh. Типу, uh-huh. Саме йому. І от таке у мене зараз відчуття про всіх. Пожежники, рятувальники, військові, тобто поліцейські. Тобто це люди, які от коли настала повна жопа, вони нас вивезли, як суспільство. Врятували, захистили, заспокоїли і так далі. Тобто, щоб ці люди стали... Ну, головними, це не, не те слово, а щоб ці люди відчували, наскільки вони важливі, тому uh-huh. що ми їх такими відчуваємо. Тобто, от мені здається, це те, що ми обов'язково маємо з собою взяти туди в після, да, uh-huh. в майбутнє. Uh-huh. Бо, якщо після всього, що вони для нас зробили, вони не відчують себе важливими, то, пх, тіпа, яке ми суспільство? Ну, типу, дякую, що ви нам допомогли, а далі ми знову про вас забудемо. Я дуже не хочу, типу, такої історії. Да, да. І да, для мене це от якась така річ, і справа в тім, що кожного разу, коли я говорю про це питання, я щось нове усвідомлюю. І зараз я усвідомлював це. Ну, типу, поки з вами говорив, тому, мені здається, у нас типу, формулюється якась формула, mm-hmm. яку треба просто ще переслухати кінцівку кожного епізоду. І
1: тоді буде такий великий план того, що має бути після. Це
2: класна ідея для Мишапу От, під кінець. Точно. Друзі,
0: дуже вам дякую, що ви долучилися наш подкаст про бізнес під час війни.
2: Дякую за, Дякую за запрошення.
0: Я відчуваю, що це шикарне завершення сезону. Спойлер зроблю для наших слухачів, що вас чекає спешл епізод, який вже записаний. Ага, так буває. Я не записував 13-й епізод, коли ще не було 11-го. Так буває. Але вас чекає спешл епізод. До нас в гості прийде держава. До нас в гості прийде керівник Офісу розвитку підприємства та експорту при Кабінеті Міністрів України – або «Дія-бізнес», якщо прям суперкоротко, то там ми вам розкажемо про реальні можливості, гранти для бізнесу, які існують зараз, на абсолютно різні речі, від кав'ярень до агро. Е, ви це послухайте, якщо ви шукаєте зараз е, допфінансування, залучення коштів оборотних, не, під інвестиції, під обладнання, що завгодно. Це ми зробимо спеціально для вас, бо ми багато говорили з бізнесами, а тепер покажемо, які насправді існують можливості, невигідані. Держава, зі свого боку, реально робить, що може зараз, щоб допомогти різним галузям. Тобто, там є реальні програми, які працюють з прикладами, все пояснимо, ким треба бути, як залучити, що показати на співбесіді в банку і так далі. Тобто, це буде перший епізод. А епізод з бізнесами на цьому у нас завершується. Це був Newsfront Communications, комунікаційна агенція. Ну, Для мене, я так кажу, топ три а я тільки їх насправді знаю, як людей, да, серед uh-huh. всіх агенцій. Тому, друзі, дякуємо, що слухали цей епізод, дякуємо, що разом з нами шукали відповідь на запитання, з чого зроблені ми самі, так вийшло. Що це питання, насправді, головне в цьому подкасті. Дякуємо ЗСУ за, за те, що маємо можливість продовжувати, записувати свої подкасти, робити свою роботу десь більш мирно, десь не так мирно в тилу, тому що тил – це зараз теж таке, воно ніби тил, а, а все одно обстріли, і все так... Не до кінця зрозуміло, але хоча б нас не намагаються захопити цілим містом, як це було з Києвом. Дякуємо президенту за те, що він на своєму місці продовжує робити свою справу, як і всі ми. І на цьому все. Почуємось.